0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version cette semaine « Ça ne marchera jamais ». Histoire de produits ou d'entreprise évident désormais, et qu'il a pourtant fallu batailler pour imposer à l'image aujourd'hui de…
1: Alors Pas mal. Combien elle coûte À partir de 11 900 euros.
0: Seulement On va pas quand même dépenser si peu.
1: Scandaleusement accessible. Scandaleusement
0: accessible. C'était bien l'ambition de, de Dacia, cette marque de voiture que vous avez lancée au début des années 2000, à l'époque où vous dirigez Renault. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous faire écouter une archive, parce que c'est sur RTL, au Grand Jury, en 1998, que vous aviez esquissé votre projet en avant-première.
1: Le pari, c'est d'être capable de concevoir une voiture moderne, beaucoup moins chère qu'une Renault encore. Et l'objectif que j'ai fixé, c'est une auto qu'un client puisse acheter, avec les impôts et tous les marges commerciales, pour 30 000 francs ou moins. C'est un défi que j'ai lancé à nos services techniques. Et je pense que c'est un défi plus difficile de concevoir une voiture à 30 000 francs d'une certaine façon que de concevoir une voiture à 1 million de francs.
0: Une voiture moderne à 30 000 francs, environ 5 000 euros, hein, c'était l'objectif de départ, l'ambition est posée. Je voulais savoir d'abord une chose, quand vous faites cette annonce sur RTL, est-ce que c'est parce que ce projet d'une voiture à bas prix est déjà en bonne voie ou est-ce que c'est parce que vous voulez un peu forcer la main en interne chez Renault pour lui assurer un avenir
1: vous savez, Renault est une entreprise qui adore les défis. Et ce que je fais à RTL ce jour-là, c'est que je lance un défi à Renault. Non, en fait, le projet n'est pas du tout lancé quand j'en parle à RTL. Au contraire, j'en ai parlé dans la maison, bien sûr, parce que ça fait longtemps que je pense qu'il faut faire des voitures accessibles pour tous, que ce soit pour les pays développés ou que ce soit pour les pays en développement qui sont les marchés d'avenir. Mais je dois dire que mon idée, j'en parle dans la maison et personne ne m'écoute et tout le monde est contre. Et donc, il faut ruser pour faire que la maison s'engage sur ce projet-là. Et la maison aime les défis, je lance un défi public ce qui fait que si on ne le fait pas, franchement, on n'a pas l'air bien.
0: Oui, c'est ça, il ne faut pas être ridicule et pouvoir donc assurer la, la continuité de ce défi lancé donc sur RTL. Alors, pour mener à bien ce projet, vous allez racheter un constructeur roumain Dacia, en l'occurrence, pas franchement connue et qui fait pas non plus franchement rêver, comme le rappelait sur RTL notre spécialiste auto, Christophe Bourreau.
1: Créée dans les années 60, période communiste et son dirigeant à la poigne de fer Nicolas Chaussescu, l'entreprise roumaine proposait des modèles, il faut le dire, peu fiables, avec une production carrément hors d'âge, sans compter la corruption, le vol de pièces dans les usines.
0: Quand on entend ça, Louis Schweitzer, on, on se dit forcément que, que le pari était un peu fou.
1: Les gens qui ont visité l'usine ont dit c'est du Zola, c'est une usine d'il y a 50 ans, il n'y a pas de sécurité il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de qualité il n'y a rien mais chez Renault on a la culture de l'usine et donc si j'achète une usine et une marque dont franchement personne n'a entendu parler en France et qui ne vaut rien je l'achète d'ailleurs pas très cher, je crois 50 millions d'euros c'est très peu pour une entreprise parce que euh, une fois qu'on a une usine et des gens qui travaillent dans cette usine. Ben, il faut la remplir, cette usine. Et donc, une fois qu'on a le défi de lancer la voiture et l'usine qui attend cette voiture, eh bien, on le fait. Et je dois dire que, je crois, et c'est intéressant, Dacia, ça a été lancé, donc, il y a une vingtaine d'années. Mmh. Un peu plus même. Et c'est un succès depuis le premier jour. Et aucun concurrent ne l'a imité. Quand Renault a lancé le Scénic... Ça a été un grand succès, tout le monde nous a imités. Là, je pense qu'il n'y avait que les gens de Renault pour savoir faire ce produit-là.
0: Les gens de Renault qui, par bah, ailleurs, étaient habitués à, à ce genre de, de remarques, ça ne marchera jamais. En tout cas, ça, ça a fait l'objet d'une pub hein, dans les années 90 pour euh, le lancement de, de la Kangoo.
1: Décidément, chez Renault, ils ne feront jamais rien comme tout le monde. Et si la quatrième du futur, c'était mmh. Kangoo ça, ça marchera
0: jamais. Ces réticences, alors, Louis Schweitzer, vous les avez surmontées euh, comment Comment vous avez fait travailler vos équipes
1: Alors, on a créé une équipe-projet avec un patron qui s'appelle Jean-Marie Hurtiger et je leur ai dit, voilà, vous devez faire une voiture moderne, robuste, et qui coûte 5000 euros. Tout le reste, je ne m'en occupe pas. Mais cette équipe ne rendait compte qu'à moi elle avait une liberté totale et, avec le temps, elle est arrivée à enthousiasmer sur ce défi extraordinairement difficile. L'ensemble des équipes techniques de Renault, le design, et bref, peu à peu, ça a pris.
0: Ça a pris en interne, ça a emporté et suscité l'adhésion.
1: Alors, ça a emporté l'adhésion des ingénieurs et des techniciens qui ont vu qu'effectivement, c'était un défi très difficile. Les commerçants, eux, étaient vent debout contre. Le marketing, les commerçants ont dit, ça ne se vendra jamais. Mais ce que les concessionnaires ont vu, c'est deux choses. La première, c'est que ça intéressait les clients. La seconde, c'est que les clients qui venaient pour acheter une Dacia n'étaient pas les clients de Renault. C'était des clients qui, normalement, auraient acheté une voiture d'occasion et qui trouvaient que, pour le prix d'une voiture d'occasion, qui a déjà roulé, qui a eu un autre propriétaire, il pouvait avoir une voiture neuve, moderne, robuste. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, euh, la Dacia est la marque qui a la plus grande satisfaction client en France et que euh, c'est la première voiture vendue au particulier. Et mon premier souvenir commercial de la Dacia, c'est le souvenir d'une photo qu'on m'a montrée en Roumanie, où les gens faisaient la queue devant les concessions, comme devant un cinéma. Et si vous avez visité les concessions automobiles en temps normal, il euh, n'y a pas foule dans une concession automobile, il y a des grands espaces et il n'y a pas beaucoup de gens. Et là, les gens faisaient la queue. Et je dois dire que ça m'a fait très très plaisir.
0: Alors avant ces files d'attente, il y a eu la présentation à la presse, ça c'était en 2004, et Christophe Bourreau en était pour RTL.
1: Elle s'appelle Logan, c'est une voiture, mais son plus grand charme c'est son prix, 5000 euros. Christophe Bourreau, bonjour. Bonjour. Vous, vous l'avez vu en vrai, alors pour 5000 euros, qu'est-ce qu'on a Un parapluie avec des roulettes <rire> non, non, c'est bien une vraie voiture, hein, Pierre-Marie. C'est pas du toc, elle n'est pas en plastique et n'a rien d'une poubelle. Alors bon, on ne va pas se retourner à son passage dans la rue, mais à ce prix-là, elle a de la gueule. Hein. Une berline d'un peu plus de 4 mètres de long, soit la taille d'une Mégane, avec un coffre volumineux. En réalité, pour arriver à un tel tarif, un tarif aussi bas, c'est surtout à l'intérieur que ça se voit, assez spartiate. Pas de vitres électrique ou de direction assistée, par exemple. Et côté sécurité, c'est le minimum syndical avec deux airbags. Bref, une technologie simple pour être facilement repérée réparable euh, partout dans le monde. Et repérable aussi, sûrement.
0: <rire> Christophe Bourreau et son lapsus euh, sur, euh, sur euh, RTL. Une réaction, Luchetze
1: Oui, nous avons lancé la Dacia au technocentre de Renault et ce qui m'a frappé, parce que j'ai fait beaucoup de lancements de voitures dans ma vie, c'est que nous n'avons jamais fait un lancement de voiture qui ait eu un tel succès auprès des journalistes. Euh, le journal télévisé de TF1 longuement, les journalistes ont tout de suite compris que c'était une innovation qui répondait à un besoin et qui marcherait. À la même époque, euh, nos commerçants disaient que nous n'arriverions pas à vendre les Dacia que nous étions capables de fabriquer. Ça m'a mis en colère, d'ailleurs. Et euh, j'ai dit, ce n'était pas ma coutume, euh, je refuse vos prévisions commerciales. Vous allez les changer. La vérité c'est qu'on n'a pas su fabriquer les voitures que nos clients voulaient acheter, tellement nos clients étaient nombreux et enthousiastes.
0: Oui, et justement, euh, dès la mise en vente, un an plus tard, nous sommes le 9 juin 2005, et eh bien, on se bouscule dans les concessions. RTL 19h11, la suite du journal avec Myriam Alma. Le succès a été immédiat en Roumanie, on prend le même chemin pour la France. La fameuse Logan a fait son entrée aujourd'hui dans les concessions. Une 5 places pour un prix défiant toute concurrence, 7500 euros pour le modèle de base. Il n'y a quasiment pas eu de publicité, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. On se bouscule depuis ce matin. Christian Panvert, vous l'avez constaté, chez Renault à Chambray-les-Tours. Yves Quesada est responsable des ventes. Il a dû ce matin renforcer son équipe commerciale. On se bousculait pour voir la fameuse Logan.
1: Nous sommes très agréablement surpris de la fréquentation. Nous avons pris déjà beaucoup de commandes. Suivant le type de véhicule, le modèle, les options, nous sommes environ à deux mois et demi de délai de livraison. C'est un produit automobile qui démarre fort.
0: Et là, je me vois avoir le sourire, Louis Schweitzer. Ça vous rappelle de bons souvenirs, apparemment.
1: C'est un bon souvenir. D'abord, euh, on est content quand quelque chose marche. Et puis... On a un peu de vanité quand même. Euh, quand quelque chose qui marche très très bien, tout le monde pensait que ça ne marcherait jamais. Et là, euh, franchement, ça a très très bien marché. Et la satisfaction supplémentaire, c'est que non seulement les clients étaient nombreux, mais ils étaient très contents. Ils trouvaient que c'était une très bonne voiture. Et à vrai dire, bien sûr, je l'avais essayé cette voiture. Ça fait partie de, de mon métier de patron d'essayer de, les, les voitures qu'on lance. Et c'est une Très bonne voiture. C'est une voiture qui ne comporte rien d'inutile, mais où il n'y a aucun sacrifice sur ce qui fait la qualité d'une automobile. Alors bien sûr, ce n'est pas fait pour rouler à 300 à l'heure sur une autoroute allemande. Mais euh, si vous voulez acheter une voiture qui roule à 300 à l'heure sur une autoroute allemande, ce n'est pas non plus le même prix. Et au fond, c'est cohérent avec l'idée qu'une voiture... C'est d'abord quelque chose d'utile, qui vous sert, qui vous donne la liberté d'aller et de venir, et pas un objet où, on, comme on dit, on roule les mécaniques pour se vanter d'avoir une très belle voiture. Et curieusement, il y a, comme il y a des clubs Porsche, il y a des clubs d'Asia qui se réunissent, et où les clients se retrouvent parce qu'ils voient qu'ils sont, d'une certaine façon, les nouveaux automobilistes. C'est-à-dire les gens intelligents qui comprennent le rôle d'une automobile et qui n'essayent pas d'y projeter leur personnalité ou leurs envies ou leurs préjugés.
0: Oui, finalement la voiture comme moyen de locomotion pour se rendre d'un point A à un point B, avec une particularité quand même qui m'a frappé en me replongeant dans les archives de, de RTL, c'est la diversité du public, comme le racontait dans Autoradio ce mandataire de Dunkerque, l'un des premiers à avoir présenté les Dacia. Dans la région du nord où on est à Dunkerque, on a, une, on a beaucoup d'ouvriers, on a une zone... Ouvrière par définition, donc on s'attendait plus à des ouvriers, des employés, etc. Mais non, pas du tout, on a, cette clientèle est très éclectique, ça, ça démarre justement des ouvriers pour arriver au cadre. Ça, ça vous a surpris Louis Schweitzer Oui,
1: un peu. Euh, on avait l'idée, euh, c'était une période quand même où le pouvoir d'achat des gens n'augmentait pas euh, autant qu'il avait pu augmenter dans la période précédente. J'avais dit une fois chez Renault, c'est pas parce que nos voitures sont plus belles que nos clients sont plus riches. Et donc, on attendait euh, des clients de, de voitures d'occasion. Et là, on a vu que c'était, au fond, une innovation. Et que le public a perçu que c'était une innovation, quelque chose de radicalement nouveau. Et euh, je dois dire que ça fait maintenant euh, 17 ans que ceci s'est produit. Qu'aujourd'hui, on vend un peu plus d'un million de Dacia par an dans le monde. Et dans tous les pays où la voiture se vend, elle attire le même public.
0: 17 ans donc, vous, vous avez quitté Renault en, en 2005 et vous continuez de suivre l'aventure Dacia, si je comprends bien, en vous écoutant.
1: Oui, euh, parce que Dacia, au fond, c'est un peu un enfant et on, on aime voir un enfant qui grandit <rire> et qui prospère et qui réussit.
0: Est-ce que Dacia s'est embourgeoisée depuis le, le lancement mmh. en 2005 Alors,
1: on avait, dès le départ, j'avais le, le souci euh, que Dacia ne soit pas une voiture, la Logan, la première qu'on a lancée, mais une gamme. Et donc, euh, j'ai lancé euh, Sandero, euh, la, la Bicor, on a lancé un pick-up, on a lancé un break. Euh, donc, on a lancé Beaucoup de versions, avec l'idée que ça avait vocation à devenir une vraie gamme. Et puis je l'ai fait un peu à la hâte, à vrai dire, parce que euh, mon successeur chez Renault était contre le projet, euh, comme tous les autres gens de Renault, qui étaient plus vers l'idée, euh, plus la voiture est grosse, plus elle a de gadgets, mieux c'est. Et je voulais créer l'irréversible avant mon départ.
0: Votre successeur Carlos Ghosn, hein, en l'occurrence, alors de ce que vous savez, l'aventure Dacia aujourd'hui, elle n'est plus contestée en interne
1: Non, euh, les gens de Renault, et j'en vois quand même encore quelques-uns de temps en temps, euh, savent que euh, sans euh, Dacia, euh, Renault serait très très mal. Parce que on a constaté, vous savez, dans, dans le domaine automobile, mais c'est vrai dans tous les domaines, quand un produit est bon, on le vend bien, et donc on fait aussi des bonnes marges. Et euh, ce produit est donc un produit qui, dans une situation automobile difficile aujourd'hui, euh, on le voit, est un produit qui assure la prospérité de Renault.
0: Vous pensez avoir sauvé Renault, en quelque sorte, sur le long terme
1: Vous savez, on n'est jamais sûr de sauver quoi que ce soit, mais je pense que la réussite de Renault euh, est confortée, assurée, préservée, par l'existence de Dacia.
0: Merci, Louis Schweitzer, d'avoir remonté pour nous le fil de cette aventure Dacia qu'il a donc fallu imposer en interne. Cette série de focus, ça ne marchera jamais à retrouver sur l'application RTL, sur rtl.fr. Tous les épisodes précédents également. Demain, on s'intéressera à l'aventure PlayStation. À demain.